0: Hello， 大家好。我觉得人群的记忆都是短暂的。在跨入2023这个新的年度以后，大家都为了新的生活而奋力拼搏，而在上一年里的惨淡就让它一切随风吧。但直到最近，很多公司的2022年年报披露出来，我在网上看到很多观点说，平安暴雷了，招行暴雷了，北新建材暴雷了。甚至还有说神华的分红暴雷了。其实我真的想问问，说出这些观点的朋友，你们真的是活在真空之中的吗？你们的2022年真的过得如此精彩吗？否则你们凭什么认为上市公司可以在这样的环境中独善其身呢？我想，我们现在这个时点去读各家公司2022年的年报的时候，还是应该回到2022年的整体环境。在这个环境中去理解公司的业绩表现。虽然在现在这个时点公布业绩的上市公司还不算太多，但我相信 ，2022 年除了新能源车、生物检测等等个别行业以外，大部分行业和公司的成绩单都不会太好。甚至说句更直白的话，其实2022年业绩不好那才是常态，而且有相当部分的上市公司会把2022年作为大洗澡的一年。好啦，这些闲话我们也不多说，我们继续来读中国平安的2022年年报。这是我们重点关注平安的根基，也就是它的保险业务。正如我们前面所说， 2 0 2 2年受各个地区疫情扰动因素的影响，各家保险公司寿险业务的代理人在线下展业其实是受到很大的限制的。而居民的收入预期减弱，也会在很大程度上影响寿险及健康险业务的拓展和续保。中国平安2022年的寿险及健康险业务实现净利润 496.46 亿，相比去年同期下跌了 18.2% 实现营运利润 1,129.8 亿，同比上升了 16.4% 全年共实现新业务价值 288.2 亿。同比下降了 24% 新业务价值率是 24.1% 同比下降了 3.7 个百分点。在这里，我们可以再额外多解释一下，这个新业务价值其实是只基于一定的假设，测算出平安在2022年卖出的这些新的保险产品，在合同的全生命周期中，股东能够赚到的钱，而且这个金额是限制的概念。也就是说，已经考虑了时间的价值。从平安寿险最近五年新业务价值的金额来看，从最近五年平安寿险业务新业务价值的金额变动趋势来看，平安的寿险业务在2019年达到了高峰，当年的新业务价值达到 759.45 亿，随后就进入逐级下跌的通道之中。2022年的新业务价值已经不足2019年的四成了。那至于后面说到的这个新业务价值率，其实它是新业务价值与新业务首年保费的比值。从道理上来说，如果这个指标改成新业务价值除以合同期整体应收的保费，我们就可以把这个指标简单的理解成销售净利率。而目前的新业务价值率的指标其实是除以首年保费，所以这个指标所表达的含义就不太直观了。但无论如何吧。我们把这个指标作为承保利润的一个观察窗口，还是有一定意义的。而在2022年，平安的新业务价值率下降至 24.1% 主要的原因就是我们前面说到的代理人线下展业受限、长期保障型保险销售疲软等因素影响。一般而言，新业务价值率较高的是寿险、年金、重疾等等这些长期保障产品。而万能险、短期保障等等这些产品的新业务价值率是较低的。而从渠道来源来说，各险代理人渠道的新业务价值率相对较高，而银保渠道新业务价值率相对较低。简单来说吧，无论是从新业务价值的绝对值，还是新业务价值率的角度来观察，平安的2022年都难以说得上是有所恢复。当然了。其实也并不是全部都是坏消息，比如说平安的寿险及健康险业务，在2022年的13个月保单继续率达到 90.3%， 相比于2021年同期提升了4个百分点 ；25 个月保单继续率达到 79%， 相比于2021年同期提升了 0.9 个百分点，这项数据的好转还是比较明显的。同时，平安的月均代理人数量由2021年的 79.6 万人下降至2022年的 48.1 万人，下降幅度达到 25.8%。一般来说，代理人数量的总体下降与业务量下降并不呈现直线的相关关系。代理人队伍人数的优化，在一定程度上可以改善队伍的结构，提升人均单产，也提升存量人员的收入。而2022年，平安代理人渠道人均创造新业务价值 4.76 万，相比去年同期提升了 22.1% 代理人月均收入提升至 7,051 元，而相比2021年同期的 5,758 元，有了较大幅度的提升。同时，银保渠道的转型提速也是比较明显的，新业务价值同比增长了 15.9%。对寿险新业务价值的贡献度有所提升。平安寿险与平安银行的独家代理模式探索初见成效，依托平安集团综合金融平台的优势，双方建立了便捷高效的沟通运作机制。平安寿险在培训、产品、服务等方面与平安银行开展深度合作，提升了客户服务的综合化、专业化水平。那结合近期公布的原保费收入数据来看，平安寿险及健康险业务在2023年 1-2 月实现原保费收入 1422.82 亿，相较于2022年同期的 1356.21 亿元，增长幅度约为 4.9%， 已经初步呈现一个逐步改善的迹象。那接下来，我们再来看看平安的财产保险业务。中国平安2022年财产保险业务实现原保费收入 2,980.38 亿，同比增长了 10.4% 以原保费收入来衡量，平安产险仍然是中国第二大的财产保险公司。而如果从利润的角度来看，平安的财产保险业务在2022年共实现营运利润 88.79 亿。这里需要说明的是，在财产保险这一端。这个营运利润与净利润是同口径的，并不涉及其他的调整。而这个 88.79 亿，相比于去年同期是下跌了 45.2%。如果光看这个数据，我们可能只是觉得，由于2022年整体经济活动受到疫情的扰动，导致平安的财产保险业务实现的利润接近腰斩。但其实这还不是事情的全貌。事实上， 2 0 2 2年平安产险整体综合成本率同比上升了 2.3 个百分点，达到 100.3% 也就是说，从总体而言，平安产险在2022年内是承保亏损的。这其中，车险业务受出行需求降低影响，车险的出险频率有一定程度的下降，车险业务的综合成本率是 95.8% 同比下降了 3.1 个百分点。实现承保利润 80.32 亿，而保证保险综合成本率上升至 131.4% 责任保险的综合成本率上升至 105.4% 两者合计承保亏损呢9十九点四亿，综合下来，平安产险2022年承保端的亏损是 8.88 亿。那么我们看到的这个全年营业利润 88.79 亿是怎么得出来的呢？原来这 88.79 亿全部来自于投资收益，相关保险资产全年共实现投资收益 100.14 亿，整体的投资收益率并不算太高，仅有 2.8% 但这样一个收益金额还是保障了平安产险不至于在这样一个年份出现亏损。至于那个成本率高达1 3之的保证保险，其实我们基本上可以理解成这就是坏账损失了。而实际上，平安产险的这项业务就是为缺乏信用的小微企业或者个人承保证信，使得他们可以在银行等金融机构获得贷款。而这部分客户的抗风险能力本来就比较弱的，在面临外部环境冲击的时候，容易集中产生坏账风险。而在年报中，平安是这样论述这项业务的。平安产险的保证保险业务原保费收入是 219.34 亿，同比增长了 21.2% 保证业务综合成本率是百分之一百同比上升了 40.2 个百分点。主要是因为经济环境复杂，小微企业客户经营困难增加，对其还款能力产生负面的影响。过去，保证保险业务为平安产险创造了显著的承保利润。但近期受市场环境变化影响，保证保险综合成本率有所波动，其2018年至2021年的综合成本率分别是 88.6%93.6%111%91.2 从中长期来看，基于中国经济强大的韧性和发展动力，国家出台相关支持性政策发挥效力。以及平安财险以品质优先的积极主动风险管控措施，保证保险业务品质，未来将会回归至正常水平。那在最后，我们再来看看2023年1到2月平安财险的数据。平安财产保险业务在2023年1到2月实现原保费收入 499.74 亿，相较于去年同期的 475.31 亿，增长幅度约为 5.14%。同样呈现出一个逐渐恢复的态势，但对于财产保险这一块业务，只看保费收入的意义是不太大的。特别是面对较高比例的保证保险的情况下，我们还是需要密切跟踪相关保险的综合成本率，是否真的如公司所说，逐步回归至正常的水平。如果我们翻看 A 股五大上市保险公司2023年1到2月的保费数据。我们可以看到，各家公司呈现出的状态都是比较相似的。其中，中国平安的保费收入增速是最快的，保费收入较去年同期增长了 4.97% 中国人保紧随其后，增速是 4.7% 中国人寿、中国太保的保费收入增速分别是 1.9% 和 1.5% 而新华保险的保费收入与去年同期基本持平，微降 0.1%。从风险种来看，人寿保险业务转型依旧处,处于深水区，保费收入整体承压。A 股五家上市公司承保收入的上升，主要是由于财险业务的拉动。根据统计数据显示， 2 0 2 3年1到二月，五家上市保险公司旗下的人身险子公司共承担保费 5,469.25 九点二五亿，相较于去年同期的 5,436.43 亿。仅微增 0.6% 仅有中国人寿和平安人寿实现了保费的正增长。而在财产保险业务方面，人保财险、平安产险、太保产险共拿保费 1,868.53 亿，同比增长了 9.75% 其中，太保产险的增速领跑行业，达到 18.5% 人保产险次之，仅为 9.2%。而平安产险则实现百分之五点一四的增幅。好啦，这一期关于平安二零二二年的保险业务的情况，我们就说到这里，我们下次再继续吧。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。